0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 만나서 반갑습니다. 음, 구면인 분도 있고 뭐 초면인 분들도 어, 있습니다. 오 음, 오와 보니 2017년도에도 저희가, <웃음> 제, 저희가 방문해서 여행을 할때 교회를 들은 적이 있는데 어, 깜짝 놀랐습니다. 어, 목사님 말씀을 드리면서 아이들이 2 7 명이나 된다고. 그래서 제가 왔을 때는 열몇명 정도였던 것 같은데 그 사이에 성도 수호에 비해서 어, 아이들이 지나치게 많다. 이거는 특 한국 같은 경우를 비교하면은 언빌리버블 <웃음> 그래서 아 여기 오면 날씨가 좋고 먹고 살기 좋아서 애를 많이 낳나? <웃음> 그런 생각이 들었습니다. 그러면서 이제. 예, 성경말씀 한 구절이 생각났는데 예레미야 29장 6절에 보면 예, 이스라엘 백성들이 이제 음, 바빌론에 포로로 가있을 때 음, 예레미야 선지자를 통해서 주신 말씀이 자 너희는 비록 포로로 가있어서 삶이 어, 힘들지만 어, 아내는 남편을 맞아들이고 남편은 아내를 맞아들여서 그들로 하여금 자녀를 낳게 하고 번성하고 줄어들지 않게 해라 라고 말씀하세요 그 이야기는 내가 너희들을 70년 뒤에 반드시 구원해서 예루살렘을 보낼 텐데 그때 보낼 인력이 남아 있게끔 좌절하지 말고 열심히 일해서 먹고 살고 또 결혼해서 아이들을 풍성히 낳고 그래서 종족을 보존해라 그랬을 때 내가 너희를 구원했을 때 너희들이 예루살렘 돌아가서 하나님의 나라를 세울 수 있도록 준비해라 라고 말씀하셨는데 하나의 시학교를 회 보니까 아 여러분들이 이 미국이라는 땅에서 아예 여러분들은 여기서 태어난 사람은 별로 없는 것 같아요. 대부분 다 한국에서 온이 디아스포라들 예, 유덴 디아스포라처럼 코리안 디아스포라들이 여기에서 열심히 결혼해서 아이를 낳고 또 번성하고 아, 그래서 어디에든지 하나님께서 보내실 때 하나의 백성으로 살아갈 수 있는 예, 공동체로 여러분들이 예, 성장해온 것을 정말 축하드리고 감사하고 축복합니다. 아, 이제 그 제가 설교를 시작할 인데 우리 아들이 두 가지 주의사항을 줬습니다. 말을 좀 빨리해라. 제가 원래 말이 느리거든요. 그래서 1.5배속으로 말을 빨리 할 것을 주문했고 그 다음에 30분 넘지 마라. <웃음> 하고 그래서 빨리해라. 여름도 더워 죽겠는데 지나치게 오래 하지 말고 말이 느리면 또 길어지잖아요. 그래서 오늘 최대한도로 빨리 한번 1.5배속 어려울 것 같고요. 1.25 배속 정도로 <웃음> 가능하라면 빨리 하도록 하겠습니다. 여러분 <웃음> 아, 예. 그 실리콘밸리 지역이잖아요. 여기가 아 실리콘밸리 지역에 이, 이 실리콘밸리 지역은 전 세계 엔진룸과 같은 곳이잖아요. 요즘 그래서 왜냐하면은 실리콘밸리는 정보를 생산하는 이 동네이잖아요. 우리가 몰랐던 정보들, 이, 특히 이제 요즘 제챗 GPT를 통해서 이 정보 생산이 어마어마하게 빨라지게 되고 저도 제 GPT의 효과를 좀 많이 봤습니다. 그래서 동네에 병원을 가려고 하는데 어느 병원을 가야 될지 몰라요. 한국은 병원이 많습니다. 동네마다. 그러니까 선택하는 데 상당히 좀 어렵습니다. 그래서 GPT한테 물어봐서 여러 가지 조건을 놓고 이런 병원을 좀 골라줘라 해서 했더니 골라줬어요. 세개 그냥 꼭 하나만 하는 게 아니라 한세개 정도 옵션을 주더라고요. 그래서 친절하게도 그 가운데서 선택해서 가서 치료를 보았던 그런 며칠 전이에요. 이렇게 새로운 시대를 열어가고 있잖아요. 새로운 정보의 시대를 열어가고 있는데 그 핵심 지역이 바로, 바로 이곳 특히 팔로알토에 있는 많은 테크 컴퍼니들이 이런 정보의 시대를 열어가고 있고 아마 여러분들도 이 정보 시대를 열어가는 주역으로서 이 테크 컴퍼니에서 또 연구소에서 일을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 아마 단어는 아니시겠지만 은 그래서 여러분들이 21세기 만약 중반 후반쯤 되면 전혀 다른 세상이 펼쳐질 수도 있는데 그것은 여러분들이 펼쳐나가고 있고 다시 이야기해서 이것은 새로운 시대에 대한 여러분들의 책임이 기도 하고 의무이기도 하고 또 권리이기도 한 것이죠. 지금은 전 세계가 이제 정보의 시대라고 어 말을 해도 됩니다. 정보화 시대가 끝났어요. 목사님은 정보화 시대의 주체적 신앙을 말씀하셨는데 정보화라는, 화라는 것은 되어 가고 있는 과정을 이야기하고 있는데 이미 우리 시대는 정보화 시대를 넘어서 정보의 시대가 되었어요. 이 시대는 다 정보에 의해서 운영되고 있다는 뜻입니다. 그래서 정보라는 게 우리 삶에 있어서 가장 핵심적인, 핵심적인 요소가 되었다라고 여러분들 다 느끼시죠? 네. 여러분, 지금 우리 정보 시대는 인류 역사에서 단한 번도 경험하지 못한 새로운 시대를 경험하고 있습니다. 어 불과 10년, 20년, 30년 전만 해도 상상할 수 없었던 엄청난 많은 양의 정보를 우리는 순식간에 접할 수 있고 내가 원하는 대로 접할 수 있고 그 가운데서 우리가 최적의 결정을 내릴 수 있는 새로운 차원의 시대에 우리가 살고 있습니다. 여러분, 정보와 정보의 시대는 우리에게 두 가지의 특권이자 또 의무를 주었습니다. 첫 번째는 정보는 이제 정보가 없어서 고민한 시대가 아니에요 지금은 새로운 정보들이 매일 쏟아져 나오기 때문에 그래서 우리는 첫 번째로 이 정보의 시대에 우리에게 가장 최신의 정보를 또 가장 질적으로 뛰어난 정보를 가장 빠르게 선택해가지고 어, 정보로 효율적인 삶을 살아가야 되는 특권도 있지만 이제는 특권의 차원을 넘어서 의무가 되어버렸어요. 그래서 정보를 취급하지 못하고 정보를 모르는 사람들은 사회에서 도태될 수밖에 없는 그런 시대가 되었단 말이죠. 그래서 정보를 접하는 것은 우리의 삶의 기본적인 조건이 되었다라고 이야기할 수가 있습니다. 여러분 이 우리 시대는 또한 가지 의미이자 특권이 있습니다. 최대한 빠른 시간 내에 최대한 새로운 정보를 입수해서 다른 사람들보다 앞서 나가야 된다는 이런 의무감이 있습니다. 그래서 우리가 늘 새로운 정보를 매일같이 쏟아져 나오는 정보가 지금 인류 하루에 생성되는 정보의 양이 지금까지 살아왔던 인류가 가지고 생성했던 정보를 이제는 거의 하루 안에 다 생성할 수 있고 또 매일매일 그렇게 전개되다 보니 이제는 우리의 정보에 파묻혀 있는 삶을 살게 되고 있죠. 여러분 이 정보의 시대는 자본주의 경제 시스템이 그토록 원했던 최고의 효율성으로 구성되어 있는 사회를 이제는 만들어냈습니다. 그래서 아, 자본주의 시대에는 음, 가장 큰 virtual, 미덕은 바로 효율성입니다. 효율성이라는 게 뭡니까? 최소의 비용으로 최고의 효과를 얻는 것을 효율성이라고 이야기하죠. 이 효율성은 뭘로 측정이 됩니까? 다 숫자로 측정이 되는 거죠. 그래서 정보의 시대는 모든 것을 다 숫자로 다 전환할 수 있는 이 시대를 열어주었고 그리고 이 정보, 수많은 정보 속에서 우리는 최적의 효율성을 추구할 수 있는, 추구해야 되는 의무와 동시에 이런 특권을 우리에게 주었습니다. 여러분, 괜찮습니다. 이렇게 자본주의 시대가 그토록 원했던 최고의 효율성을 우리는 얻을 수가 있게 되었습니다. 그러나 동시에 우리는 우울한 운명을 맞이하게 되었습니다. 아, 이제는 우리가 주체적인 삶을 살아가기가 어렵습니다. 왜냐하면 효율성을 추구해야 되는 시대적 사명 그리고 시대의 정신 속에서 우리가 살고 있기 때문에 이제 내가 선택할 수 있는 여력이 별로 없어요. 내가 선택할 수 있는 기준이라는 게 별로. 나만의 선택할 수 있는 기준이라는, 독특한 기준이라는 게 별로 그렇게 남아있지 않아요. 왜냐하면 이미 주어져 있기 때문에. 그래서 정보는 정보를 셀렉트할 수 있는 기준을 늘 제공하거든요. 을 우리는 그것을 따라가야 돼요. 따라가다 보면 이제 내가 이끌어가는 내가 살고 싶은 삶을 사는 게 아니라 정보가 요구하고 있는 정보를 만들어내고 있는 세상이 요구하고 있는 그 삶을 우리는 살아갈 수밖에 없게 돼 있어요. 그래야 우리가 생존이 가능하니까요. 이 정보 시대, 이 흐름을 쫓아가면서 살라면요 그렇기 때문에 어, 우리는 정보가 이끌어가는 대로 생각하고 결정하고 그렇게 믿고 살아가게 될 것입니다. 이게 바로 알고리즘의 세상이죠. 여러분 유발 하라리가 제가 2017년도 여름에 여기 수상인의 집에 여행을 왔을 때 그때 책을 한권 가지고 왔습니다. 호모 데우스라고 유발 하라리가 쓴 어, 얼마 전에 썼던 그 책에 번역한 한국 책을 가지고 왔는데 그 책이 제기억 2017년도에 나왔어요. 유발하라라 2017년도 초에 그 책을 썼어요. 출판했는데 그걸 곧바로 한국말로 번역을 해가지고 제가 그 책을 가지고 온 기억이 있습니다. 그 책의 마지막 그 결론이 뭐냐면 앞으로의 21세기 종교는 데이터교다 라고 이야기하고 있습니다. 데이터 여러분들이 취급하고 날마다 취급하고 일을 하고 있는 데이터가 우리의 종교가 될 것이고 그 종교의 본산지는 바로 실리콘밸리다 라고 이야기를 했습니다. 그 이야기는 뭐냐면 은 이제는 우리의 삶의 모든 문제를 데이터가 다 해결해 준다는 거죠. 그래서 사람들은 더욱더 데이터, 내가 날마다 생산하고 있는 삶의 흔적을 남겨보고 있는 이 데이터들이 앞으로 나의 삶을 구원해 줄 것이라고 우리는 그렇게 믿고 살게 된다는 것이죠. 실제로 구원해 준다는 이야기가 아니라 하발 유발하라이로 이 데이터가 우리의 삶을 구원해 준다라고 이야기한 것이 아니라 구원해 준다고 우리 믿는다. 그러니까 그게 종교이지 뭐냐라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분 그러면 이 정보 시대에 인간은 어떤 존재이고 과연 종교는 어떤 의미를 가지고 있을까요? 영국에 지금 몇년 전에 작곡하신 아주 유명한 사회학자 한 분이 계십니다. 지금은, 지금은 또 바우만이라는 이 사회학자가 계시는데 이분이 도라이시아에 몇년 전에, 음, 발표한, 어, 개념이 있어요. 그 개념이 뭐냐면 액체 근대 또는 액체 현대라고 번역이 되는 리퀴드 모더너티라는 단어입니다. 이 리퀴드 모더나티니까 그러니까 리퀴드는 액체잖아요. 액체는 얼마든지 흐를 수 있고 변형이 될수 있잖아요. 모양이 고정돼 있지 않잖아요. 늘 움직이잖아요. 그런 모더나티 그런 이, 이 이거는 뭐냐면은 이 고체 변하지 않는 고체 세계관과 대립돼 있는 개념으로 리퀴드 모더나티란 개념을 이야기를 했어요. 그러니까 고체 세계관은요. 고체 가치관의 세계는 어떤 세계냐면은 어, 그냥 정해져 있어요. 교회가 가르치면은 그것이 진리예요. 그리고 사람들은 교회에서 가르치는 진리를 자기 삶의 가치관으로 여겨요. 그래서 그런 사회는 상당히 변화가 느립니다. 아니면 변화가 없습니다. 그리고 폐쇄적입니다. 이 가치관 안에 있어야 되니까 나가면 어떻게 해야 돼요? 죽으니까. 위험해지니까 생명의 위협을 받으니까 그래서 이 안에 있으면 너는 보호받을 수 있어 이거는 우리의 삶의 가치관이야 우리 인류의 역사가 지켜온 가치관이야 전통이야 이 세계 안에 우리가 오랫동안 살았어요 사실은 인류 역사 호모사피엔스가 생겨난 이후 한 산업혁명 전까지 인간의 세계는 고체적인 세계관 속에서 살아왔어요 그래서 그 안에 있으면 은 변화는 없지만 은 편해요 보호받아요 내가 거기서 따르기만 하면 돼요 그런데 이 액체 근대로 넘어오면서 삶이 바뀌기 시작하고 사이가 바뀌기 시작했어요 고정적이고 전통적이고 변화되지 않을 것 같은 것들이 다 바꿔버렸어요 우리 시대도 지금 엄청나게 빠른 속도로 바뀌고 있잖아요 오늘의 세계와 내일의 세계하고 달라질 수 있거든요. 이런 변화된 속도가 굉장히 빨라지고 있지 않습니까? 그리고 개방적이잖아요. 그러니까 폐쇄적인 세계관 고체 그이 중세 예를 들어 고체 중세 시대 같은 경우는 정보를 하나 얻는다는 거가 너무 힘들었어요. 그냥 다 알고 있는 것들이었어요. 그런데 액체 시대, 액체 이 모더노티 이 리퀴드 모더너티 시대에 들어오면은요. 모든 것들이 다 정보화되어 있고 정보가 다또 공개가 되어 있어요. 누구든지 정보를 취득할 수 있어요. 접근할 수가 있어요. 그리고 정보를 가지고 내가 살고 싶은 삶을 내가 마음대로 만들어낼 수 있어요. 이게 새로운 시대예요. 우리가 살고 있는 시대예요. 그래서 어디로 튈지 모르는 세상을 우리가 살아가고 있는 거죠. 불안해요. 기본적으로. 그래서 불안하기 때문에 더욱더 어디에 집착합니까? 정보에 집착하죠. 왜냐하면 정보의 세계는 아무도 승자가 없습니다. 왜냐하면 매일 새로운 정보들이 쏟아져 나오기 때문에 오늘 승자는 내일이 승자가 된다라고 보장할 수가 없는 거죠. 그래서 늘 사람들 어떻게 해요? 내가 뒤처질 수 있고 내가 삶을 잃어버릴 수 있다는 두려움 속에서 살고 있어요. 그래서 이 액체 근대 사회의 가장 특징 중에 하나가 불안함입 그 두려움이에요. 모든 사람들이 항상 다 변화에 익숙하지는 않아요. 변화는 매우 적응하기가 힘들고 시간이 걸리는 그런 것들입니다. 위협적인 것이죠. 여러분, 그렇기 때문에 이 지금은 그 바우만 이 교수는요, 인간이 이 정보의 시대가 속에서 결국은 인간은 정보 처리 기계로 전락할 수밖에 없다라고 아주 비극적인 인류의 전망을 내놓았어요. 한마디 이야기하면 인간은 곧 좀비화된다라. 죠 정보가 움직이니까. 그리고 정보를 목말라 하니까. 그래서 인간의 미래는 불투명하다. 라고 이야기를 하고 있고 그래서 앞으로는 AI와 같은 인공지능이 인간을 지배할 수도 있다 라고 감히 그렇게 사회학자가 전망을 했어요 그럴까요? 정말 그럴까요? 그럴 수도 있을 것 같죠 그러나 성경은 안 그렇다라고 그렇지 않을 가능성이 더 크다라고 이야기를 하고 있어요 왜냐하면은 성경이 이야기하는 인간은 하나님의 형상입니다. 이미지 오 이것은 무슨 말입니까? 하나님은 우리를 하나님을 닮은 존재로 창조하셨다는 거야 우리 안에는 정보를 해체될 수 없는 존엄성이 있어요. 인간으로서의 존엄성이 있어요. 이것은 바로 하나님 우리에게 주신 신성입니다. 인간은요, 굉장히 신비롭고 신적인 존재예요. 왜냐하면 하나님을 닮았기 때문에요 단순히 정보가 만들어낸 존재가 아니에요 정보가 정보가 만들어낸 인간 이전에 하나님이 우리를 창조하셨다라는 이 창세의 1장 28절의 선포의 말씀은요 인간은 하나님처럼 존귀한 존재라는 것을 이야기하고 있고 아무리 정보가 우리를 위협하고 따라오지 않으면 우리의 삶이 위기에 처할 거라고 경고하더라도 우리는 결국 그런 존재가 아니다라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분, 정보는요, 빨리 소비돼요. 점점점점 우리 안에 머무는 시간이 줄어들어요. 매우 짧아요. 오늘 보았던 정보를 내일까지 기억하는 사람 별로 없습니다. 수없이 많은 인스타, 페이스북, 이 유튜브, 뭐 이런 뭐 트위터, 이런 것들을 통해서 접하는 정보들은 우리 안에 거의 머물지 않습니다. 그냥 순식간에 샥! 사라져버려요. 무엇에 의해서 또 다른 정보에 의해서. 그러서 우리는 어떻게, 어떤 느낌을 받습니까? 가벼웠다는 생각. 삶이 가벼워지죠. 모든 것이 다 빨리빨리 변화되기 때문에 내 안에 들어와서 빨리 소비됩니다. 그러나 인간은 결코 그 안에서 만족하면서 행복하면살 수가 없습니다. 왜냐하면 우리는 하나님의 형상으로 창조가 되었기 때문에 그렇습니다. 하나님은요? 영원하신 분이에요. 하나님의 영원성을 담보하고 있는 성품이 무엇일까요? 바로 하나님의 사랑이 사랑이라고 하는 것은요. 한순간에 왔다가 한순간에 사라지는 건 사랑이 아닙니다. 사랑은 내 안에 오래 머무는 거예요. 이 독일 철학자인 한병철 교수가 2012년도에 피로사회를 쓰기 시작하면서부터 올해 초에 정보 시대의 정보, 정보, 정보 시대, 정보의 시대, 정보의 시대라는 책을 썼어요. 정보 시대의 지배인가? 막 그렇게 제목이 되는데, 제가 이렇게 그한 10년 동안 그분이 쓴 책들을, 이제 철학서적들을 쭉 스터디를 해봤습니다. 그분이 우리 현대 사회에 주는 메시지가 뭐냐면, 너무 빠르다. 너무 내 안에 남아있는 게 없다 정보는 너무 빠르다 이, 이 정보로 빨리 우리 안에 우리 머물지 않고 빨리 소비된다 라고 이야기를 지금도 마오만 교수가 이야기 했거든요 그것을 받아가지고 한병철 교수가 그렇다 그런데 우리 인간은 그렇게 해서 못 산다 우리 인간의 존재 인간성은 오래 머무는 데 있다 그래서 우리는 오래 머무는 기술을 배워야 된다 라고 이야기를 하요 우리는 나라는 사람은 누군가의 마음 속에 들어가서 오래 머물면서 향기를 내고 싶어요. 기억되고 싶어요. 그리고 나도 누군가를 더 오래 내 마음 속에 가도 받아들이고 그 품고 그 사람을 다 추억하면서 기억하고 싶어요. 그 향기를 맡고 싶어요. 사람의 향기. 그러려면. 향기를 맡으려면 어떻게 해요? 머물러야 되잖아요. 오늘 이렇게 주차장에 차를 탁 세우고 예배실로 걸어오는데 나무 향기, 꽃 향기가 아주 싱그럽고 좋았습니다. 그런데 자동차로 가면은 아무것도 못 맞잖아요. 나무 아래, 그꽃 아래 걸어가면은 냄새가 나잖아요. 향기가 나잖아요. 그래서 그것이 아름다움을 느끼잖아요. 여러분, 사랑이라는 건 바로 그런 거예요. 사랑이라고 하는 거는 머물러야 되는 거예요. 누군가 안에 머물러고, 그리고 가랑하 오래 머물러고, 평생 영원히 머물러야 내가 하나님을 닮은, 영원한 하나님을 닮은 하나님의 형상으로 존재할 수가 있는 것입니다. 그러나 우리가 살고 있는 이 정보 시대는 그것을 어렵게 만들고 있습니다. 여러분, 종교는 요 효율적인 게 아니에요. 가장 인생에서 이 세상에서 가장 비효율적인 것이 종교입니다. 그리고 그래야 됩니다. 왜냐하면 인간은 비효율적 존재이기 때문에 본질적으로 그래서 가장 종교적인 것이 가장 인간적인 것이고요. 가장 인간적인 것이 가장 종교적인 거예요. 이것을 놓치면 우리는 효율적인 삶은 살되 인간적인 삶을 포기해버려야 되는 비극 속에 우리가 살아가게 되는 것입니다 저는 한국, 미국 교회는 모르겠습니다 한국 교회가 개신교는 계속 지금 줄어들고 있거든요 저는 그건 자업자득이라 생각해요 한국 개신교는 효율성을 추구했어요 그래서 전도하는 방법을 가르치고 그래서 전도해서 많은 사람을 빠른 시간에 교양을 불러서 그들 교회당에 채우고 예배할 때 웅장한 예배를 통해서 우리의 종교성을 만족시키려고 했어요 한국교회의 지난 한 5,60년 동안의 모토는 성장이었습니다 그것도 빠른 성장 자본주의 시대의 효율성을 아주 충실하게 따라갔죠 이제는 이런 종교는 소멸하게 되어 있습니다 반드시 왜? 종교성과 맞지가 않기 때문에 종교성은 종교라는 게 기본적으로 비효율적인 것이고 가장 인간적인 것을 추구하는 것인데 가장 자본주의적인 것을 추구하는 이 교회들은 더 이상 살아남기가 어렵습니다 지금 부흥하는 교회는 어떤 교회인 줄 아십니까? 리터지가 굉장히 강한 교회들이에요 리터지, 예배의식, 전통적 예배의식이 강한 교회들이 부흥한다고요 해적으로 카드로기 카도리기 그렇잖아요 카드로기는 안 바꾸잖아요 2000년 동안 미사 형식을 안 바꾸잖아요 사람들은 그 안에 들어가서 이 변화되는 이 정보의 시대에 이 불안감과 이 존재의 가벼움을 회복하고 싶어요 그래서 성당으로 갑니다 제가 2월에 달 한국 그, 정교회에 가서 예배를 드렸습니다 정교회 예배는 기본적으로 2시간이에요 그리고 기도가 처음부터 끝까지 리 그냥 예배가 다 기도해요. 복잡합니다. 안 좋다. 일어서 안 좋다. 여서 향을 피우고 또 함께 기도할 때도 있고 아니면 사제가 기도하는 걸들 때도 있고 또 떡을 먹고 또 성상을 들고 돌고 막 복잡해요. 사람들이 점점점점 거기를 찾아요. 늘고 있어요. 성도들이. 비효율적인 예배 형식이거든요 근데 그 안에서 나의 존재를 확인하는 거예요 내가 인간이라는 사실을 확인하고 싶어 이 가벼운 세상에서 그게 바로 종교의 역할이에요 우리 하나시학교에도 비록 뭐 리터지적인 요소는 하나도 없지만은 중요한 거는 우리가 예배 속에서 하나님을 바라보고 하나님을 사랑하고 하나님을 찬양하고 그분께 기도하는 이 시간들이 너무너무 소중한 거죠. 여러분 끝없는 성장욕구에 근거하고 있는 이 자본주의의 정보 시대는 인간의 주체성과 인간의 종교성을 박탈을 하고 있습니다. 이 시대에 아무도 행복하기가 어렵습니다. 예수님은 이런 시대를 살고 있는 우리들에게 주체적인 신앙을 회복하라고 명령하고 계십니다 오늘 읽었던 본문의 말씀은 마가복음 10장 말씀이 제가 참 좋아하는 말씀입니다 이 말씀은 예수님이 이제 이 갈릴리 사역을 마치시고 예루살렘에 가셔서 십자가에서 못 박혀 죽으시기 전에 이제 가시던 여행을 하는 갈릴리를 떠나서 예루살렘으로 향하고 있는 길에서 일어난 사건이에요 예루살렘이라는 곳이 어떤 곳입니까 예루살렘이라는 곳은 종교의 중심 지역입니다. 그래서 종교와 그때 당시의 종교는 이 거의 정부 같아서의 정부. 그래서 어, 이 유대인들을 다스리는 정부와 같은 이그 권력을 경제적인 권력, 정치적 권력을 다 가지고 있었습니다. 예루살렘의 성전, 특히 제사장 그룹들이 다 가지고 있었습니다. 그래서 제자들은 예수님이 이제 예루살렘, 야, 이제 우리 예루살렘으로 가자! 라는 말을 뭐 어떻게 들었습니까? 예루살렘을진격하자 그래서 정복하고 우리가 권력을 차지하자! 라고 이해를 했어요. 그렇기 때문에 예수님이 그들에게 세 번에 걸쳐서 그런데 나는 예루살렘에 가면은 나는 죽을 거야. 그리고 사흘 만에 다시 살아날 거야 그러니까 내가 내가 스스로 죽는다는 것이 아니라 내가 죽임을 당할 거야 바리새인과 또 정치 지도자들에게 의해서 나는 사흘 죽을까 싶다 죽을 거야 그런데 사흘 만에 다시 살아날 까라세번을 반복해서 이야기를 했어요 오늘 읽었던 마가복음 10장 35절 이전에 32절 34절에 예수님께서 세 번째 그 말씀 하셨어요. 나 죽을 건데 예루살렘에서 난곧 죽을 것 같아. 그리고 그런데 사흘 만 다시 살아날 거야. 아무도 이해를 못했습니다. 왜? 그들은 예수살렘에 가면 권력을 우리가 차지하게 될 거다라고 새로운 인생이 펼쳐질 거다라고 생각을 했기 때문에 그래서 세배대 두 아들인 야구보와 요한이 예수님께 몰래 가가지고 권력 로비를한 거죠 주님 주님이 예수살렘에 가서 저들을 무찌르고 권력을 찬탈하시면 은 우리들 중에 한 명은 당신의 오른쪽에 한 명은 당신의 왼쪽에 앉게 해주세요 곧 최고 권력자가 되게 해주세요 라고 로비를 했죠 그래도 예수님이 그 말을 듣고 뭐라고 말씀하셨습니까? 야, 나다 알아들었는데, 니네들이 정말 원하는 것이 그거냐? 근데 니네들이 요구하는 것은 너희 스스로도 모르고 있다라고 말씀하시면서 예수님이 어, 42절에서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 불러다가 이르시되, 이방인의 집권자들이 그들을 임의로, 멋대로 주관하고, 그 고관들이, 그 하이 오피서들이 그들에게 권세를 부린 줄 너희가 알고 있지? 이게 바로 로마 시대의 시대 정신이에요. 로마 황제가요. 어떻게 그 넓은 로마 제국을 다스렸을까요? 로마 황제는 혼자 로마 황제는 신의 아들이요, 아들로 취급받았어요. 그러니까 신이요, 신 그냥. 그런데 이제 그도 인간이잖아요. 그런데 이 넓은 이 로마 제국을 어떻게 다스릴 수 있을까요? 로마 황제가 다스리는 방식은 간단했어요. 권력 투쟁하게 만드는 거예요. 밑에 있는 귀족, 뭐 군인 이런 이 선택된 소수의 정치인들에게. 권력을 좀 나눠주는 거예요 자기 권력을 좀 위임해주면서 이걸 가지고 서로 투쟁하고 시기하고 전쟁하게 만들었어요 그래서 스스로 조절할 수 있도록 스스로를 견제할 수 있도록 그래서 감히 황제에 도전하지 못하도록 밑에 사람들의 권력에 눈이 멀어서 권력 투쟁을 하게 만든다 지금도 마찬가지입니다 권력이라는 다 그런 거예요. 이게 바로 세상에 추구하는 효율성의 시대. 효율성. 자본주의 시대가 왜 효율성을 추구하는 줄 아십니까? 그건 바로 파워를 얻는 거예요. 내가, 내가 마음대로 할수 있는 권력을 얻기 위한 거예요. 하나만은 많이. 예수님 다 알고 계셨죠. 그러면서, 그 다음에 뭐라고 말씀하시냐면, 43절에는 너희 중에는 그런데 너희들은 그렇게 하지 말아야 된다라고 말씀하시면서 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 첫째가 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 한다. 반시대적인 거예요. 로마시대는 이런 세상이 아닙니다. 누구든지 권력을 잡고 권력에 의해서 권력이 없는 사람을 지배하고 집 밟고 내가 올라서는 것이 시대 정신이에요. 그것을 가장 상징적으로 상징이 나타내는 문화가 뭐였습니까? 검투사. 검투사. 그래서 능력과 기술이 있는 사람이 싸워서 죽여서 이기는 거예요. 모든 사람들 이 그걸 보면서 열광했잖아요. 왜? 모든 사람들의 권력을 욕망하고 있으니까요 그런데 예수님은 스탑 이제 너희들이 나를 따르기를 원한다면 반대로 살아 높아지길 원하냐 낮아져라 섬김 받기를 원하냐 섬겨라 예수님은 단시대 혁명가에서요 시대 정신을 완전히 뒤집어 엎어버렸다. 권력의 효율성을 추구하는 시대에 예수님은 사랑의 스토리를 써 나가라 라고 말씀하셨어요. 여러분, 정보라고 하는 거는요, 내가 살고 싶은 삶을 살아가는 거예요. 그 수단입니다. 그래서 정보, 정보의 시대는요 사람들이 다 어떤 존재로 전락하냐면 소비자가 돼요. 우리가 정보를 얻는데 이유가 뭡니까? 소비를 잘 하기 위해서. 내가 가지고 있는 돈과 힘과 능력을 잘 소비해서 내가 원하는 삶을 살, 원하는 거잖아요. 그래서 우리가 정보를 취득하려고 하잖아요. 그래서 소비자가 왕이 되는 시대를 우리가 살아가고 있잖아요. 그런데 예수님은 그와 전혀 다른 이야기를 하세요. 누구든지 크고 자는 사람은 섬기는 사람이 되고 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람이 종이 되어라. 아니 어느 누가 종이 되고 싶어요. 어느 누가 누구 밑에서 섬기는 사람이 되고 싶어요. 낮은 사람이 되고 싶어요. 높아지고 싶어 하잖아요. 그러면서 예수님이 45절에 인자가 온 것은 내가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 내 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라 나를 위해서 아무것도 한게 없는 그런 죄인들을 위해서 나를 잡아서 죽이는 저 사람들을 위해서 내가 그들의 죄로 용서해준 대성물로 나를 나를 바칠 거야 십자가에서 제물을 바칠 거야 이거는 여러분 단순히 우리 죄를 용서해 주기 위해서 예수님 십자에 죽으신 게 아니에요 가장 인간적인 존재 인간적인 삶이 무엇인지 를 가르쳐 주시는 삶의 방식이에요 여러분 우리는 하나님의 형상으로 창조되었다고 제가 말씀드렸지 않습니까 성경이 그렇게 선포하고 있잖아요 고린도 우서 4장 4제를 보면 그리스도는 하나님의 형상이라고 딱 기록되어 있어요. Christ is the image of God. 다시 이야기해서 그리스도가 가장 인간적인 존재다. 하나님의 형상인 우리가 하나님의 형상으로 살지 못하고 있는데 하나님을 형상으로 인간성을 회복하고 살아간다는 무엇인지를 예수 그리스도는 우리에게 보여주기 위해서 오신 거예요 프리디 니체가 엔티 크라이스트라는 책을 통해서 뭐라고 이야기했냐면 이 세상에서 진실된 기독교는 딱한 명밖에 없다 그건 바로 그리스도 자신이다 나머지는 다 가짜다. 그렇게 이야기했습니다. 그러면서 진정한 인간은 그리스도다. 라고 이야기했어요. 니체가 그렇게 이야기했어요. 신은 죽었다라고 이야기한 니체가. 여러분, 예수 그리스도의 십자가의 죽음, 우리를 섬기기 위해서 자기를, 자기 목숨을 바치신 이 행위가 다시 이야기해서 가장 인간다운 모습이다라는 것이죠. 그래서 뒤트리 보네포 목사님은 인간을 뭐라고 그랬냐면 성내전적 존재라고 이야기했습니다. 성내전, 세크라멘트. 성내전은 우리가 예수님의 살과 피를 먹는 예식을 이야기하는 거예요. 예수님이 자기의 생명을 우리에게 주심을 통해서 우리는 살아났잖아요. 우리가 그런 존재라는 거예요. 우리는 다른 사람들을 것을 얻어야 내가 사는 것이 아니라 내가 가지고 있는 다른 사람에게 주어야 내가 사는 존재라는 거예요 그게 진정한 의미 하나님의 형상이고 거기에서 우리는 가장 인간다운 삶을 살 수가 있고 가장 행복하고 가장 안전하고 영원한 삶을 누릴 수 있다고 라 이야기하는 거예요 여러분 오늘 설교에서 다 잊어버려도 됩니다 성내전적 존재로서 인간성이라는 나는 성내전적 존재라는 거, 이게 하나만은 잊어버리지 마세요 이게 45절에서 우리에게 가르쳐 주신 예수님의 메시지예요 찾고 얻으려고 효율적으로 얻으려고 살지 말고 가장 비효율적으로 주면서 살아라 왜? 그게 바로 너희들을 하나님 창조하신 목적이니까 그 안에 진정한 인간성이 있으니까 가장 주체적인 삶은 바로 우리가 서로를 경쟁해서 서로 경쟁해서 가장 효율적인 삶을 추구하는 이 시대에 예수님을 따라서 우리가 성내전적 존재로 살기로 선택하는 거가 이게 주체적 신앙이에요. 지금 예수님은 제자들, 열두 명의 제자들. 예루살렘이 들어가기 일보 직전에 예수님의 열두 제자들에게 바로 이런 삶을 선택하라고 로마 시대 권력에 탐욕하는 시대에 너희 자신의 생명을 다른 사람에게 주는 주체적인 선택을 하는 신앙인으로 살아가라고 요구하고 있는 거예요. 여러분, 사랑은 이야기를 쓴 겁니다. 소비하느냐 사랑은 이야기를 쓰는 거 예수님의 성경은요 창세기 1장부터 요한계시로 22장까지 이게 스토리북이에요 스토리북 철학책이 아닙니다 다른 종교의 경전하고 가장 큰차이를 뭐냐면 성경은 처음부터 끝까지 하나님의 이 세상에 개입하시는 스토리의 이야기란 말이죠 자그서 우리도 이야기를 사, 만들어가는 이야기꾼이라는 것이죠. 우리가 하나님을 덜막기 우리 인생을 살면서 우리 이야기를 만들어 나가는 거예요. 이야기를 남기는 거예요. 저는요 제가 죽을 때가 되면은 가장 소원하는 것이 단 하나밖에 없습니다. 우리 자녀들이 나의 후손들이 그런 나의 이후대 나를 기억하는 사람들이 나를 통해서. 아름다운 사랑의 이야기를 오랫동안 기억해 주기를 바라는 거예요. 제가 무엇을 이루었는지를 기억해 달라는 것이 아니라 내가 살아왔던 아름다운 삶의 이야기를 기억해 달라는 거예요. 그런나 나는 사람들의 기억 속에서 영원토록 살아있을 것이거든요. 이게 바로 진정한 사랑 그리고 신앙의 삶입니다. 오늘 목사님께서, 목사님께서 어린아이들에게 설교를 정말 잘하시면서 하신 말씀이 성경의 구절이 뭐예요? 요한복음 13장 43절이죠. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 여기에서의 문제는 사랑이 무엇이냐. 사랑이 무엇이냐. 예수님은 그 사랑을 이렇게 정의하시잖아요. 내가 너희를 사랑한 것처럼 Just as I have loved you 이게 바로 45절 말씀에 오늘 45절 말씀에 내가 너희를 위하여 나의 생명을 대성물로 바치는 이게 바로 우리를 사랑하시는 방식이잖아요. 스승으로서 제자들의 발을 씻겨주시는 낮은 자리로 내려가서 섬기는 그 사랑 그게 기독교가 이야기는 하아가페 사랑이거든요. 우리가 이렇게 삶을 살아갈 때 우리는 수없이 많은 이야기들을 아름다운 이야기들을 사랑의 스토리, 러브 스토리를 주변 사람들에게 남기게 되는 거예요. 이게 우리 삶을 살아가는 소명입니다. 어디에든지 가정에든지 일터에든지 교회에든지 어디에든지 우리는 이렇게 낮아지고 섬기는 삶을 통해서 사랑의 스토리를 써나가는 존재로 부르심을 받았다 그런데 이 삶은 가장 비효율적인 삶이다 그러나 가장 아름다운 삶이다 여러분 어떤 사람이 정보테크컴퍼니에서 열심히 일을 해가지고 크게 성공을 했어요 그런 사람들의 라이프 스토리를 보면서 여러분이 감동을 받습니까? 아니면 자기 어떤 삶에서그 가난한 사람들을 돕기 위해서 어떤 성직자가 자기 삶을 40년, 50년 거기에 그냥 쏟아 부어가지고 그 사람들의 발을 닦아가면서 그 사람들의 병든 아픈 자리를 닦아가면서 이름도 빚도 없이 살아가는 그 성직자의 삶의 라이프 스토리를 우연히 듣고 고그 이야기를 들으면서 여러분의 감동을 받습니까? 어디에 감동받아요? 성공한 사람의 돈 많은 사람들의 스토리를 통해서 감동받습니까? 아니잖아요. 아무것도 없지만은 자기 삶을 다른 사람이 주워서 행복하게 하고 삼기했던 사람들의 라이프 스토리를 살면서 그 이야기를 들으면서 우리는 거룩함을 느끼잖아요. 거룩함. 그게 진정한 인간의 모습이라니까요. 정보가 만들어낸 세상이 아니라 예수, 그리스도를 따라가는 주체적 신앙의 삶을 살아가는 왜 이걸 주체적이라고 이야기하면 세상과 거꾸로 거슬러 가서 살아야 되니까 내가 의도적으로, 의지적으로 선택하지 않으면 그렇게 사람을 못 살거든요. 그 삶을 못 살거든요. 저도 직장생활 오래 했어요. 신문기자였어요. 그야말로 정보, 매일 새로운 정보를 얻어내는 것이 누구보다도 제가 앞장서서 정보를 얻어낸 사람이에요저 때문에요. 부자된 사람 많습니다. 부동산, 부동산 정보를 누구보다 앞장서서 취재를 해가지고 신문에 서면 그다음날 엄청나게 전화가 많이 와요. 저한테. 개발 정보, 더 알고 싶어서. 다 투기꾼들. 생각해 보면 제가 미쳤지 왜그세지그 그 정보를 알면 내가 투자를 할 거야 한 번도 한 적이 없어요. 여하튼 그렇게 해서 저는 행복하지 않았어요. 남들보다 안남보다더 앞서서 정보를 더 얻어서 한 번도 행복하다 느낀 적이 없어요. 그냥 성공에 도취해서 살았죠. 그렇게 좋았으면 그래서 행복하고 좋았으면 왜 제가 여기 있겠어요 지금 목사로 행복하지 않으니까. 제가 수없이 많은 사람을 인터뷰하면서 느낀 거 뭐냐면은 사람들 사이에 공통적으로 갈증이 있더라 갈증. 그 갈증은 사랑에 대한 갈증이에요. 누가 나를 인정해 주기를 바라는 거예요. 나 이렇게 했어라고 인정해 주기를 바라는 거예요. 그래서 신문 기자를 찾아와서 이거 좀 알려달라고 홍보해달라고 요청하는 것이죠. 그 갈증이 있더라. 누군가는 그걸 채워줘요. 빨리 끝내라고 이거. 예. 그래서. 끝내겠습니다 (웃음) 여러분 할말다 했거든요 흘러다니면서 살지 마세요 시대의 흐름에 휩쓸리지 마시고 예수 그리스도를 따라서 매 순간 주체적으로 선택하면서 그리스도를 따르는 제자의 삶을 살아가실 때여러분들이 진정한 인간이 된다 라고 여러분들의 말씀을 드리고 싶습니다 이게 여러분들 주신 오늘의 하나님의 말씀입니다 기도하겠습니다